0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga aquí en México. Buenos días y, y donde quiera que nos escuchen, en diferentes horarios, en todos los lugares. Eh, eh, llegamos, Dios les bendiga a todos y a, que, a aquellos que eh, hacen posible esa transmisión tanto en las radios como en las televisoras, a una bendición para cada uno de los que trabajan en diferentes maneras, están eh, cumpliendo también con el mandato del Señor de llevar a, a toda criatura del Evangelio del Reino. Y, Hoy vamos a hablar de profecía de nuevo. Es importante porque estamos a punto de verla y la profecía edifica, exhorta y consuela cuando vemos el cumplimiento de ella. Vamos a... el tema se llama Otra Vez. En Apocalipsis 10.7 nos habla... Y 11, perdón. Nos habla... Eh, el apóstol Juan, a través de, del ángel, le de da la, la revelación, le dice, y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. El tema se llama Otra Vez. Vamos a profetizar de nuevo lo que está a punto de suceder para que cuando lo vean, porque nos maneja la Biblia que eh, este cuarto sello dice en Apocalipsis, lo vamos a leer, ven y ve, vamos a, a ver, algunos van a ver el principio, otros vamos a atravesar ese eh, sello y vamos a pasar al otro sello que es el, el del nuevo orden mundial, en donde ahí vendrá también la última parte de consumación de los cristianos en estos tiempos, que algunos predican que a través de la persecución viene el arrebato, porque la esperanza del arrebato sigue siendo para aquellos que tienen el temor a la muerte, pero el arrebato está hasta el final, de, después de que el Señor se vaya un tiempo más, entonces somos arrebatados en espíritu para ir a los cielos. Pero el arrebato en esos tiempos no existe, y lo único que existe es... Algo que el Señor le dijo al profeta Jeremías en aquel tiempo al pueblo de Israel. Dile a ese pueblo, vamos a Jeremías 21.8. Es lo mismo que eh, me dice que le diga yo a, al pueblo gentil en estos días. A ese pueblo dirás, así ha dicho Jehová. He aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Bueno, el mismo Señor nos dice que el que... La su vida por él la hallará, y el que la perdiere, hablando de ganarla, la perderá. Esa vida que nos ofrece él después de esta vida. Entonces, eh, el Señor nos pone camino de vida o camino de muerte. O lo negamos, o aceptamos que somos de él, que creemos en él, y en base a esa fe, vamos a, a dar la vida por el Señor. Ese, el plan de el ángel caído que tiene que ver con una permisibilidad de parte de Dios en estos días lo vamos a ver, Isaías 48, 3 vamos a ver algunos versículos ahí hermano lo que pasó, ya antes lo dije y de mi boca salió publiquélo, hice lo presto y vino a ser bueno, lo publica a través de sus verdaderos profetas ya cuando venga vamos a decir que él lo anunció antes de que antes lo dije, antes de que pasara y de mi boca salió a través de la boca de los profetas lo publica vamos a ver eh, también algún aspecto importante porque eh, tiene que ser profetas que vienen de parte de Dios porque la palabra nos dice que la profecía no es de, por voluntad humana sino que los hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron, los profetas, hablaron en estos tiempos pasados y ahora presente. Vamos a, a ver cuál es la razón de por qué eh, hay una bifurcación de caminos, uno bueno y uno malo, el, la maldad es, eh, que se ha estado aumentando y que va a llegar al a esa consumación de cristianos en donde el verdadero cristiano sea salvo, sea santo, sea perfecto tiene que dar la vida por el Señor en esos días, en esos tiempos que vienen eh, están muy cerca hermanos, hay que prepararse y vamos a ver la razón también por la que Dios nos ah, tiene esos planes y permite esos planes que son muy importantes y los vamos a ver en su importancia para entender por qué el Señor eh, tiene escrito esos planes para estos días? Eh, nos habla Apocalipsis 17:3. Bueno, vamos a seguir aquí un poquito. Perdón, en Isaías 48:3. Vamos a, a ver otros dos o tres textos más. El versículo uh, 6, hermano, por favor, 48:6. Oíselo, víselo todo y no lo anunciaréis vosotros, ahora pues te, pues, te he hecho oír nuevas y ocultas cosas que tú no sabías. Aquí les traemos algo importante, dice, y no lo anunciaréis vosotros, cuando estén viendo estos cumplimientos que vamos a tocar, eh, uno de los más importantes. Hay que anunciarlo, hermanos, a, a nuestros hermanos que están a nuestros lados, a, a nuestros seres eh, queridos a nuestras amistades, para que su sangre no sea demandada de nuestra cabeza, dice la palabra. Y hay algo también aquí abajo en el texto, dice, pues he hecho oír nuevas y ocultas cosas. Bueno, eh, esto es oculto para un grupo que le llama a la Biblia a nacidos en la carne y que son los que no quieren ese tipo de mensaje porque tienen y se aferran a mensajes que no son veraces, que no tienen verdad, que están fuera del de plan de parte de Dios, eh, o, nuevas y ocultas cosas. Vamos a ver eh, esa, esa una oculta cosa de las que tienen que ver con que podamos uh, entender el propósito de esta profecía. Vamos a... Apocalipsis 11, digo 17, perdón, 3. Y me llevó un espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bermeja llena de nombres de blasfemias y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y eh, podemos ir al 5, hermano. Y en su frente, un nombre escrito en misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y el 6 dice, vi la la mujer embriagada de la sangre de los santos y de los de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé maravillada y de grande admiración bueno, misterio dice, esta mujer es un misterio en el 5 dice, ese misterio está dado a los santos y a los perfectos maneja el 1.26 de Colosenses eh, están dados los misterios a los santos. y a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a sus santos. Bueno, manifestado a sus santos a través de los de los profetas. Dice también la palabra acerca de los misterios. Dice el 7 de Apocalipsis. Maneja. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas bueno, por muchos lados donde se maneja la Biblia, que los misterios están dados a profetas y apóstoles aquí maneja el misterio al, al profeta apocalíptico lo, a, hablando el tiempo apocalíptico, dice que lo anunció ese misterios y uno de ellos es la mujer esa mujer que es la maldad eh, ve Juan dice que fue llevado en espíritu al desierto y vio a esa mujer eh, es misterio Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones, dice eh, la palabra. Y en el 7 nos maneja algo también importante, es siete, siete eh, Apocalipsis. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y siete cuernos. Bueno, nos sigue diciendo... Eh, esos siete cabezas son siete reyes maneja son siete montes son siete reyes y manejan que el Vaticano porque está en eh, entre siete montes que esa es la uh, la bestia la mujer eh, maneja aquí Juan pero nos dice con claridad son siete reyes que son siete imperios ya hemos visto eso en otras este Hablando de otros estudios, hemos visto esos puntos importantes. esos siete imperios, cuando el discípulo, bueno, perdón, el apóstol Juan decía, eh, estaba escribiendo, dice, cinco son caídos, cinco imperios eran caídos, y uno, el uno es en el imperio romano, y el séptimo, que es el que vamos a ver dentro de muy poquito tiempo, hermanos, está muy cercano, vamos a dice el uno es es necesario que dure breve tiempo pero bueno ese breve tiempo eh, va a vamos a verlo a la luz de la palabra eh, va a conquistar toda la tierra Zacarías 5 versículo 7 vamos a ver algunos versículos aquí y aquí traían un talento de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa y él dijo esa es la maldad ...y echóla dentro del EFA y echó la masa de plomo en su boca... ...o sea que cerró esa... ...podemos decir que... ...en español... ...un recipiente en donde se tapa con una... Uh, ...tapa de plomo, ¿no? Bueno, el nueve, por favor... Alcéme, luego mis ojos y miré y aquí... ...dos mujeres que salían y traían el viento en sus alas... ...y tenían alas como de cigüeña... ...y alzaron el EFA entre la tierra y los cielos. Bueno, estas dos mujeres eh, en Gálatas el apóstol Pablo habla eh, que son por alegoría los dos pactos, ¿no? Son los que caían viento en sus alas, etc. Y en el 10, hermano, ahora esa mujer, la maldad, dice y dijo el ángel que hablaba conmigo ¿a dónde llevan el efa? Y en el 11 dice y él me respondió para que sea edificada casa en el tierra de Sinare y será sentado y puesto allá sobre el, su asiento. La tierra del Sinar, eh, la vemos allá en Génesis, en capítulo 11, 2 y 9, maneja el, la importancia de esa tierra del Sinar, en donde está encerrada esta maldad, esa mujer que ve a Juan, eh, va a estar embriagada de los sangres de los santos y los mártires de Jesús y aconteció que como partieron de oriente hallaron una vega en la tierra del Sinar y, asent y asentaron allí bueno en el 11.9 dice que esta tierra fue llamada Babel por esto fue llamado el nombre de ella Babel porque allí es confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la paz de toda la tierra bueno, eh, esa mujer que está encerrada en Babel, Babilonia Babilonia está en Irak, eh, la tierra de los caldeos, de los babilónicos y ahora los iraquíes. Ahí está encerrada la maldad que va a ser suelta para toda la tierra. Y el punto importante, hermanos, de esta profecía está dada porque dice: Yo levanto a los caldeos, gente amarga y presurosa, y camina por la tierra, por la anchura de la tierra, dice el profeta Bakú dice desde el 11 eh, de, perdón, del, del 1 Abacú 1 versículo 5 dice que él ah, mirad en las en las gentes y ved y maravillaos pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis esa obra que esta mujer que está encerrada en la tierra del Sinar en Babilonia eh, es ah, ahorita una ciudad que tiene patrimonio, está nombrada como Patrimonio de la Humanidad a través de la ONU, está en espera de ser una gran ciudad, nos eh, maneja Apocalipsis 18.2. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, «Caída es, caída es la grande Babilonia, es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu mundo y albergue de todas aves sucias y aborrecidas». Bueno, eh, aquí dice, «Caída es la grande Babilonia». Todavía vamos a, a ver eh, en cierta manera el, el la, la ciudad que se va a, a llenar y que va a hacerse, como la palabra lo maneja, grande una grande ciudad, Babilonia. También lo maneja en el 18, 18, ahí mismo de Apocalipsis, maneja... Otra vez, dice, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Bueno, aquí está hablando la, la, la palabra, que esta ciudad maneja una comparación de su grandeza. ¿Qué ciudad será semejante, dice, a esta gran ciudad? Vamos a ir viendo, dentro de poco, eh, la conquista islámica en todo el mundo a través de lo que es el ejército islámico eh, va a tener como cabeza Irak unas aproximadamente 69 naciones van a fortalecer esa nación todas árabes todas con la figura de la luna y el, la estrella de cinco picos que eh, sabemos que tiene significado de poder caído, y la luna representa en la palabra a la figura del ángel rebelde, el ángel caído, Satanás, etcétera, ¿no? eh, es eh, esa mujer que eh, habla del Apocalipsis 12, dice que la luna debajo de sus pies, hablando de Satanás, cuando el hombre alcanza a vencer a su adversario, nuestro enemigo, eh, Satanás, la serpiente antigua. Es la lucha que tenemos que tener, hermanos, y vamos a ver qué tan importante es esta lucha en, en el plan de parte de Dios. Los que manejan que para irnos en, en el arrebato, tiene que haber santidad bueno, la palabra nos dice otra cosa vamos a ver nada más como uh, textos así rápidos Apocalipsis 6.6 6. Apocalipsis bueno, vamos a ir viendo uno por uno porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas y también tú les has dado a beber sangre pues lo merecen ahorita que toqué la parte en donde esa grande ciudad Después de haber de tener esa participación de ir contra los santos y contra los mártires, eh, la sangre de los santos y la sangre de los mártires, en que leímos en Apocalipsis 17.6, eh, después va a ser destruida. Pero aquí y nos maneja también la sangre de los santos el 17.6, que ya leímos, también habla de la sangre de los santos y de los mártires. El 18.24 también habla de la sangre de los profetas y de los santos. Entonces nos maneja que eh, esta bestia que sube del mar, del ejército caído, así lo llama la palabra, de manera escondida, dice que el mar dio sus muertos, el ejército caído va a dar sus muertos para que sean juzgados para condenación o para salvación. Vamos a, a ver otro texto hablando de eh, por qué viene este sacrificio. A, a primera de Juan 5.6, es un texto que hemos visto. Dice, ese es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Bueno, el agua representa la salvación. Dice 1 Pedro 3, 20 y 21. Ocho personas fueron salvas por agua. Dice, las cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca en la cual, pocas es a saber, ocho personas fueron salvas por agua. Y en el 21 nos dice que a semejanza a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Bueno, en la figura del bautismo que ahora corresponde nos salva, el agua. Viene por agua y también viene por sangre. Por eso eh, leímos estos versículos, hay más versículos con relación ...al derramamiento de sangre... ...porque el salmo, el salmista... ...en el salmo 55... ...que ya también hemos visto... Uh, ...dice... juntándome mis santos... ...los que hicieron pacto conmigo con sacrificio... ...el pacto de salvación... ...es el que... ...fue bautizado... ...el que creyera y fuera bautizado será salvo... ...pero tiene que ser fiel... ...hasta el último... ...segundo de su vida... ...en esa fe de Jesucristo, porque si lo niega, el Señor nos va a negar, como lo dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Pero bueno, no vamos a tocar tantos textos, sino la importancia de ese plan que tiene que ver con algo que quiere el Señor de nosotros y con eso vamos a ir concluyendo el mensaje con mucha claridad, las razones por qué Dios tiene escrito en revelación todo esto, y también que nos maneja la Biblia. Ahí donde estábamos, en el, el... Isaías 48, 10, nos habla que nos ha escogido... He aquí, yo te he purificado, y no como a plata, he te escogido en horno de aflicción. Bueno, eh, el Señor nos va a escoger en horno de aflicción, hermanos, porque es importante entender la razón por la que Él nos escoge en un horno de aflicción, vamos a verlo con mucha claridad para que cuando estemos siendo probados es un plan de Dios, es una bendición mayor para que nosotros podamos tener vida eterna y no nada más salvación porque la salvación no tiene vida eterna, aunque muchos no la crean. La palabra dice que el siervo no queda en casa para siempre hablando de eh, esa figura que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas a 4, 20, al 24, dice que estas dos mujeres, una eh, nacida en la carne, agar este, es sierva, entonces en el 22, 4, 22, dice, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, una de la sierva y el otro de la libre, el que nació de la sierva nació según la carne, dice en el 23. Bueno, pues, esta, este siervo, dice eh, Juan 8, 35, 35, dice que el siervo no queda en casa para siempre, el hijo es el que queda para siempre. Entonces, la vida eterna, hermanos, está en ese plan de parte de Dios y lo vamos a ver con mucha claridad en el resumen de esta profecía que viene para nosotros, eh, muy de repente eh, cuando dice yo levanto a los caldeos dice, a Bakú 1, 5, 6, 7 nada más como referencia ya no lo vamos a, a buscar pero el Salmo 78 49 también nos dice cómo usa el Señor a los ángeles caídos con su líder eh, Luzbel, Satanás, dice, envió sobre ellos el furor de su sa saña, ira y enojo y angustia comisión de malos ángeles. Bueno, estos ángeles eh, son malignos y que eh, la maldad en estos días está incrementada porque la permisibilidad de parte de Dios es para probarnos, para ver si en la parte del horno de fuego, como leímos ahí en 48 y 10 de Isaías, somos capaces de ser fieles al Señor. Eh, hablando de esta fidelidad, la razón, dice el Señor en el Mateo 16, 21, ah, me conviene padecer mucho, dice. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Que le convenía padecer mucho. Esa es la premisa eh, resultante de ese texto. ¿Por qué le convenía padecer mucho? Bueno, eh, nos maneja también Hebreos 5.8, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, hermanos, nosotros, a través de ser metidos en el horno de fuego, vamos a aprender obediencia. El primer pecado, a rebelión, no fue eh, en el Edén de nuestros padres, fue en los cielos cuando hubo esta rebelión del de ángel caído, traicionó su, a, a su Creador y se rebeló creyendo que podía él eh, dar un golpe, un golpe militar se puede decir allá en los cielos y, y que al final de cuentas, fue cerrado aquí a la tierra y aquí este, el Señor trajo y hizo al hombre para que cayera, sabía que iba a caer, para que aprendiera obediencia a través de un plan ya determinado desde los siglos y edades antes de que el hombre fuese creado. Bueno, en, eh, en Ezequiel 32, 7 dice que esos sexos ya los hemos usado, pero como hay muchos nuevas... ...a radios y... ...más de, de como 350... ...televisoras nuevas... Este, ...estamos repasando... Eh, ...la profecía hermanos... ...porque está a punto de suceder... ...y es importante que esté... ...fresca en nuestras mentes... ...para que sepamos... ...que tenemos que ser fieles al Señor... ...en esta prueba... ...de fuego que viene... ...cuando te habré muerto cubriré los cielos... ...y el ente de sus estrellas... Dice, ...etcétera, pero dice en el... ...en el 32... A 11, y la espada, porque así ha dicho el Señor Jehová, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Bueno, el rey de esta gran ciudad eh, es la, la vez que sube del mar y que dice en el 137 que va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer ahí en Apocalipsis. Le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, también le fue dado potencia y sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente eso es lo que viene hermanos, vamos a ver esta potencia que Satanás le va a dar en el 13.2 maneja que le va a dar a todo su poder su trono y grande potestad la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad bueno sabemos que el leopardo es el tigre asiático y el oso es el, el pueblo ruso van a apoyar también a, a esta bestia, a este eh, rey de Babilonia, que vamos a ver dentro de muy poco, y dice que se va a maravillar, dice, eh, mirad, dice, y maravillaos, este, en el texto de Abacú, que leímos en el 1.5, entonces, eh, dice, mirad, en la gente, y maravillaos, pasmosamente. Bueno, esa es la maravilla que dentro de poco eh, vamos a, nosotros que conocemos estos versículos y esta profecía, pues aún también vamos a maravillarnos de ver el cumplimiento de la palabra, porque la palabra se va a cumplir, en ni un tilde ni una jota perecerán sin el cumplimiento de ella. Así nos lo dice la palabra y los que creemos que esta palabra es verdadera, así va a suceder y lo vamos a ver Jeremías 50.10 vemos que fue hecho presa a ah, la caldea será presa todos los que la saquearen saldrán hartos, dice Jehová bueno, esto se cumplió en el tiempo de el pueblo judío, pero ya no vamos a hablar y nos vamos a meter en esto y también se cumplió en el 91 de nuestra era en 1991 fue hecha presa y hay otro texto más en el 24, de la I-50-24 también. Use telazos, y aún fuiste tomado a Babilonia y tú no lo supiste, fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Jehová. Bueno, esto ya se cumplió hace, estamos hablando de 30 años. Vamos a, a ver el cumplimiento que sigue, que es. El 5023, un poquito para atrás, dice que será martillo antes de ser cortada de esa gran ciudad, eh, va a ser quemada con fuego. Como fue cortado y quebrado, ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? Va a ser martillo de toda la tierra. ¿Cómo se tornó Babilonia en desierto entre la gente? Bueno, cuando venga la tercera parte de la profecía, que nosotros ya no veremos los que... Sabemos que tenemos que dar la vida por el Señor. Abacú, 1, 9 y 10. Vamos a ir viendo. Todavía vendrá la presa, delante de sus caras viento solano, y juntará cautivos como arena. Hablando de lo que va a ser Babilonia. El 10, por favor. Y escarnecerá de los reyes, y de los príncipes hará burla. Reiráse de toda fortaleza, y amontonará polvo, y la tomará. Martillo de toda la tierra va a ser esta gran ciudad con el rey, que la Biblia llama falso profeta, que ya hemos dicho hasta el nombre en el que este ángel caído va a estar dentro de este cuerpo que es un doble. Ya hemos hablado de esto. Vamos a, a seguir sobre lo que estamos viendo, hermanos, en el 1 Pedro 1.7. Vamos a ir redondiando el punto importante, que es que nosotros tengamos la conciencia, hablando de nuestra nuestro entendimiento, en nuestra conciencia, eh, primeramente, la información correcta, segundo, nuestra mente, como dice el apóstol Pedro, estar armada de este mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús, como nos maneja el apóstol Pablo, y lo podemos leer un poquito después eh, en Filipenses 2.5 hay a este mismo sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús, me conviene padecer mucho ¿por qué? bueno porque a través de el padecimiento aprendemos la obediencia, que es lo que quiere de nosotros para que proces, ser procesados hasta la perfección en obediencia para que él nos dé la libertad completa porque si el Hijo nos libertara, seremos verdaderamente libres, dice la palabra en Juan. Y en el 8.36 nada más como referencia. Pero el punto de ahora, Satanás quiere hacernos esclavos. Entonces el camino de, mu de muerte, a través de muerte, hablando de ir a un castigo eterno, es ese, esa negación eh, que muchos por no morir por el miedo a la muerte van a no van a querer dar la vida por el señor por no entender esto hermanos van a el punto de negación va a ser terrible para ellos porque la palabra nos maneja eh, que debemos de ser fieles hasta el final para poder obtener eh, como dice la palabra de fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿no? Entonces lo que tienes que nadie robe tu corona. En 1 Pedro 1.7 dice que para que la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual perece, sea probada con fuego, el horno de fuego, a no ser metidos, como dice, te este escogido en horno de fuego, escogido para santificación o para perfección, porque... Nos dice, juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, dice el Salmo 55. Y dice, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando Jesucristo fuere, fuere, fuera manifestado. Cuando el Señor venga a resurrección de santos, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la resurrección terrenal. Apocalipsis 26 como referencia, eh, nos maneja esta bendición, Muchos no creen en la resurrección terrenal, por eso no quieren morir a esta vida, a este siglo malo, porque no entienden que va a haber eh, un siglo bueno, a, hablando de los mil años, eh, que el Señor va a venir a gobernar la tierra, el Señor como Dios, como Dios bueno, va a traer la, la justicia de Dios perfecta aquí a la tierra. Y vamos a tener una vida muy diferente, los que creemos que Él es poderoso para levantar nuestro depósito en ese día que Él venga. Bienaventurado y santo, aquellos que van a dar la vida en sacrificio por el Señor, para aprender la obediencia. Los santos y los mártires de Jesús, los perfectos. Bueno, el, también nos habla Apocalipsis 3, 16, 17, bueno el 17... 3 y 7. porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. aquí viene la parte importante, el 18. Yo te amonesto, nos amonesta, que eh, compremos, dice que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, el, la importancia es que nos amoneza que compremos ese oro afinado en fuego, esa selección, este, escogidos en horno de fuego, para que podamos estar con él en el reino primero terrenal y después en el reino de los cielos. Es muy diferente ir al reino, del tercer cielo, hermanos, donde hay vida eterna, y muy diferente a ir al paraíso que es de los segundos cielos, como la Tierra que está en esos segundos cielos. El primer cielo es la atmósfera de la Tierra. Cada uh, planeta que tiene atmósfera tiene el primer cielo y pertenecen a un segundo cielo que tiene extensión, expansión y extinción. Entonces se extinguen con... Uh, tienen un tiempo de extinción. Entonces no tienen vida eterna, los que van al paraíso. Es un regalo de Dios, porque Dios es bueno, dice la palabra, para aquellos que simplemente creen, pero no creen lo que dice el Señor. Aquí nos maneja con claridad y nos amonesta que debemos de comprar ese oro afinado en fuego para que seamos vestidos, dice el... Capítulo 7, ahí mismo de Apocalipsis, en el versículo 13 y 14, nos habla, eh, le pregunta al anciano y el anciano le responde a Juan. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, ¿esos que se han vestido de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y él me dijo, ¿esos son los que han venido de grande tribulación? y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero bueno hay unos que van a lavar sus ropas y hay otros que van a ser vestidos como dice el 317 que compren yo te eso que compres de mí oro afinado en fuego para que seas vestido de vestiduras blancas entonces aquí nos habla de otros que van a ser lavados en, eh, la importancia de los que ya están vestidos, pues van a ser lavados a través de, eh, el horno de fuego, y los otros van a ser vestidos, los que compren ese oro afinado en fuego, ese horno, eh, vamos a ser metidos para ser escogidos, dice, así lo maneja el 14, el 48, 10 de Apocalipsis de Isaías, perdón. ¿Puede ponerlo, por favor, hermano? Lo volvemos a leer, porque, hermanos, Queremos ser escogidos para ir al reino, para tener vida eterna o para tener inmortalidad. Bueno, aquí es una ley de parte de Dios que eh, tenemos que atravesar un horno de aflicción. He aquí, te he purificado y no como plata, he te escogido en horno de aflicción. Bueno, el, la bendición de ser escogidos eh, en las dificultades que vienen... Tenemos que soportarlas hasta el final. Hay una alabanza, hicieron los hermanos, dice hasta la muerte, dice el, el, una de las estrofas, hasta la muerte dice, sé fiel. Hasta la muerte, dijo el Maestro, serás tú fiel y trabajarás. Bueno, pues esa es la parte que eh, nos pide el Señor, que debemos ser fieles y trabajar en la bendición de ser testigos, como nos los dice también el, el texto que leímos en el 48, creo que es 6, ahí mismo Isaías, hermano, vamos a terminar. Dice, oístelo, vístelo todo y no lo anunciaréis vosotros. Bueno, estamos a... Uh, escuchando por dónde viene este horno de fuego a través del de ejército eh, islámico combinado con otras naciones que son islámicas como uh, Turquía, Indonesia, el mismo uh, Rusia tiene bastantes millones, casi 300 islámicos hermanos en, en sus eh, repúblicas que se eh, salieron de la URSS, y, este, y todas las naciones eh, árabes, todo esto se viene encima y de repente dice la palabra. Entonces nosotros debemos estar listos, hermanos, en nuestra uh, fe, eh, preparados, como nos dice el Señor, orando y velando, para que no entremos en tentación, para que nosotros podamos valorar la vida que nos espera con el Señor y la terrible el terrible castigo que aquellos que nieguen su fe eh, nosotros queremos que nuestro hermano en Cristo jamás pueda pensar en negar la fe del Señor porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo tenemos la bendición de poder entender esos tiempos, de poder ver de poder palpar la profecía. Cuando estemos viendo esas cosas, hermanos, eh, publiquémolas, porque así dice, y no lo anunciaréis vosotros, bueno, seamos testigos de estas cosas que están escritas y que cumplimiento tienen. Que el Señor les bendiga y que eh, puedan ser fieles hasta la muerte, que ese es nuestro deseo y nuestra oración por todos vosotros. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.